0: Mythes et légende La mythologie égyptienne Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle famille de dieux au sein de la mythologie égyptienne. Nous avions vu les dieux d'Héliopolis. Osiris, Sisis, Horus. Aujourd'hui, laissons-les dans le delta du Nil. Remontons le fleuve vers Thèbes et Karnak. Le Caché, le Caché, tel est le sens du nom de ce dieu essentiel du panthéon égyptien que nous allons voir aujourd'hui. Mais d'où vient le Caché Sa ville d'origine, sa maison, son temple sont à Thèbes. Et à quoi ressemble-t-il Puisqu'il est caché, la réponse est difficile, il prend de nombreuses formes. Souvent les Égyptiens le représentent sous les traits d'un pharaon à la peau bleue, est coiffé d'une drôle de couronne surmontée de deux longues plumes. Et s'il a la peau bleue, c'est parce que d'après la légende, sa chair serait faite de lapis lazuli, cette pierre aux vertus surnaturelles et magiques. Le nom de ce dieu est Amon. Bientôt, il sera associé à Ré, le dieu soleil d'Héliopolis. Il est dès lors dénommé Amon Ré. Amon Ré, dans cette version de la mythologie égyptienne, est le dieu créateur de l'Égypte. Il aurait alors pris la forme d'une oie et, sous la forme d'oie, aurait pondu l'œuf primordial, c'est-à-dire l'œuf d'où serait née la vie. Si l'oie est un de ses attributs, Amonré peut aussi être représenté sous la forme d'un bélier, d'un homme à tête de bélier, voire d'un homme qui a des cornes de bélier. C'est ainsi qu'il a donné son nom aux célèbres fossiles, les ammonites. En effet, ces sortes d'escargots qui étaient des animaux marins de l'époque des dinosaures Ressemble à des cornes de bélier. Les attributs d'Amon Ré sont ainsi le disque solaire, parfois représenté sur sa couronne, le bélier et l'oie. Mais comment ce dieu de Thèbes, ce dieu provincial pourrait-on dire, devient au Nouvel Empire le principal dieu de l'Égypte Tout simplement parce que la famille régnante de l'Égypte au moment du Nouvel Empire est d'origine thébaine. En effet, le premier pharaon de cette période, Amosis Ier, réunifie l'Égypte en chassant les Hyksos vers 1550 avant notre ère. La période du Nouvel Empire est considérée comme la plus fastueuse de l'Égypte. Rapshetsut, Akhenaton, Toutankhamon ou Ramsès II sont les pharaons les plus célèbres de cette période qui s'achève vers 1000 ans avant notre ère. Amonré est notamment célèbre grâce au splendide temple qui a été édifié pour lui à Karnak, non loin de Thèbes. Il s'agit de sa maison. On dit que sous le règne de Ramsès III, le clergé d'Amonré était composé de plus de 80 000 prêtres. Ammonré dispose alors de temples dans tout le royaume. Lors de ces fêtes, les grandes portes du temple s'ouvrent lentement et une statue du Dieu, installée sur une barque d'or, est portée par les prêtres et avance au milieu de la foule. Les personnes sont impatientes et attentives car le Dieu répond aux questions. On dit qu'il rend ses oracles. Les grandes questions politiques, comme les querelles de voisinage entre deux paysans, peuvent être posées au dieu. Mais comment le dieu répond-il aux questions Ce sont les prêtres qui répondent. Pour dire oui, ils avancent avec la statue. Pour dire non, ils reculent. Amon est un des trois dieux de la triade de Thèbes. Son épouse est Mut, la mère, et leur fils est Kansou, le voyageur, le dieu de la lune. Mout, l'épouse d'Amon, n'est pas spécialement sympathique. Elle est la déesse Vautour, mais aussi parfois la déesse lionne, toute griffe dehors. Cependant, le plus souvent, Mout est simplement représentée sous la forme d'une femme coiffée d'une simple couronne blanche. Lors de la fête de Lopet, Amon Ré, ou sa statue pour être plus précis, est sortie du temple pour être amenée au temple de Mout afin que les deux dieux puissent s'unir.